1: 我是超哥，
0: 我是星光。哎，大家好啊！嗯，今天是咱们2022年最后一期节目啊。<笑>事到如今，我们很难想象三年前，想象今天啊，到底今天大家过着什么样的生活啊？对我们。这个想象好像达到了一定的边界，很难预测过去的这一千多天我们到底是怎么过的哈。嗯,嗯，好像关于未来的很多想象都被打破了。对啊、呃，可是呢，向往未来又是我们每个人的本能，是想象希望的样子，也是所有人在这个岁末年初都在做的事情。是，嗯、呃，所以我前一阵儿在社交媒体上问大家啊，说这个年底了，二零二二年最后一期节目了，大家比较想听咱们聊哪本书呢？嗯，做了一个小征集，我发现有三本书啊，哦、是这个。呼声比较高的，而且这三本书咱们还都没聊过。其中呢，有一本是李娟老师的《冬牧场》，啊，这是非常适合冬天读，对，也确实在咱们的排期里面，对，在咱大家不要着急，我们回头安排安排，嗯、争取今年冬天给他读了，好不好？嗯、啊，然后还有一本是美国作家约翰·威廉斯的《斯通纳
1: 》啊，这是一
0: 个跟中年人相关的,的、以前我们聊过爱情故事。嗯啊，对，我们简单提过，但是没有专门做一期节目来聊。是的，是的。啊、对，然后还有一本呼声特别高，就是特德江的《你女生的故事》，啊、哦，就是我们今天要聊的这本书、哦、啊。我们就感谢听友们给我们支招，嗯、给我们贡献了一个年末的选题哈。那我是没想到，因为咱们这个节目读科幻还是比较少、嗯，没错，读过几期。对，科幻一直作为一个相对小众的文学里面的小品类，好像没有太被大众一直所。热衷于接受，嗯，除非像刘慈欣这种作品，他已经超越了科幻的范畴，它变成流行文化嗯，嗯，可能大家愿意谈啊、哦。当然，最近又有又有一个新消息嘛，这个刘慈欣老师的这个《三体》的动画片上了，对对，我不知道你们看了没？你看了吗？我看了前两集啊、呃，你感觉怎么样？我我看了第一集没看完，上来就是《古筝计划》对，对<笑>对，上来就是《古筝
2: 计划》，我就两个感觉、嗯，第一个感觉就是，呃，从他拍这个事儿。本身这角度来说，我是希望他能够继续拍下去的、嗯，而且希望他能够有更多的表现，不只是动画、电影、电视剧也都能有。但是，嗯，就是看他们可能因为每一个导演和每一个制作的团队，他对这个《三体》的理解都不一样，所以一定会跟我们的认知和预期是有差距的。对，你看这个，尤其是。就是刚放出来这两集的《三体》动画片，在 B 站上刚放出来的时候，评分特别高。你再看一个礼拜之后，现在都六点多分了，在豆瓣上。所以，所以说明大家的这个认知和预期还是很高的。嗯，我还是希望它能够拍出来，但是大家就是预期管理管稍微管理一下，不要那预期那么高嗯，毕竟它跟小说
0: 的这种感觉肯定还是不一样的啊。嗯,嗯，嗯嗯、对，我看的时候就是《三体》不是也动画片了嘛，然后《灌篮高手》这个剧场版也上了嘛，我突然觉得现在看这个动画片。好像感觉不是给我拍的啊！我、oh. 呃、虽然特别想看，但是每次看我都有点看不进去。<笑>嗯，你看《灌篮高手》那个是三选二的那个技术，就跟咱们小时候看的动漫啊、动画漫画都不太一样。对,对,对、啊、那个人就特假啊、呃！然后制作各方面确实精良，你就看那个镜头推过这个草地呀、啊嗯，看这些招牌呀、啊呃，做做的确实挺好的，都都很好、嗯。可是就总觉得很难打动我。对。啊、所以。Oh. 就不知道大家有没有看最近的这些新的动画片儿哈，如果有兴趣的话，也可以说一说你看上去的感受是怎么样的哈。那说回今天咱们这个正题，就是我们盘了一下，说2022年应该也是近十年或者二十年来最科幻、玄幻、奇幻的一年，我们就选择今天特德江老师的这本《拟一生的故事》来作为年底的收尾。不管怎么样吧，给今年马上就要过去了。给今年做一个结束、啊。嗯，我以前是一个特别讨厌做年终总结的人。嗯，我为在咱们节目里面跟咱们聊过嘛，说我总觉得是一个特别空、特别套话的一个过程，尤其是在公司里面做这种年终总结盘点，我觉得特别没有必要。嗯，可能就是你报报 KPI 啦，然后你要考试的话，你报报成绩啦，呃，反正总有一个不可置疑的那个呆蛋在。但是今年，呃，这个东西虽然也有，但是好像今年这个大家的 KPI 好像。都变成了活下去就可以，活下去、呃，并不高了啊,<笑>啊,啊！好像这个年年终总结这件事情，嗯，不像以前是有个大东西一直在推着我走了，嗯，所以到年底了嘛，很多朋友也都在做年终总结，我也想听听你们俩这几年对年终总结这个东西有没有产生什么变化，尤其是这三年来、嗯，你们会总结自己的这一年吗？超哥，
1: 嗯，我是一个一直不怎么爱总结的人，我那天看这个问题的时候，我还特惭愧。嗯我就觉得我这一生活得过于漂泊和随意，就是我既不爱做计划，也不爱做总结，而且我这人心态特差，就是所有的总结或者计划对我来说都变成了压力。就是我一旦有做了计划，我
0: 必须得完成。
1: 不不不，要不然就是逃避， oh. 就本能的就是逃避，就忘却和拖延，嗯、就是实在拖延不了了，就是咬着牙说啊，赶紧弄完完了。就是一旦这东西写成嗯嗯写成这个计划或者总结，我都得用特别不好的心态和状态去面对它。后来我基本上也不做总结，也不做计划，就我每年都会给自己定一些准则，嗯、就是比如说，哎，我的准则，我就大概算一下，可能我一个准则可能就是。第一，不会为了挣钱而让自己过得特别不舒服，这是我的一个死线、嗯、一个标准。还有一个是我大概可能算一下，每个月基础的花销得有多少钱之后，我可能才能把家里边基、嗯、基础开支都过去啊、嗯，不至于很很窘迫。就这个大概算完之后，哎、嗯，那行，就是遇到所有事儿，就是遇事儿过事儿啊、嗯
0: 嗯。那是不是还得给铁锤留着点钱呢？现在有这个给孩子攒钱的意识吗？
1: 我我没有，因为攒钱的意识对我来说也是压力。给<笑>对
0: 对对<笑>我妈没给我攒钱呢。
1: <笑>没有没有攒钱，靠他自己吧。反正基本上我就是都是这种，就是得过且过。遇到什么事儿过什么桥，遇桥过桥，遇水过水，就这样。就可能对于我来说，就不太给自己有压力，不太有紧迫感。嗯，嗯就让我能够活得比较的比较不紧张，比较松弛一些。嗯。星光的，你们俩呢？嗯
2: ，我觉得我对这个问题应该还是挺有感触的。大家都知道，每年从一七年、一八年的时候开始，我每年年底的最后一天，我会把我过去一年看过的所有的，就出门看过的所有的话剧、电影什么的，都总结一遍，然后列一个单子，嗯、然后还给还给评个星什么的，按照我自己的这个标准。嗯、所以做、嗯、相当于今年有几个呀？这今年还没做呢嘛？<笑>做这个事儿本身其实就可以看作是一个，呃、最起码自对自己的精神生活。领域的一个年终总结的这么一个东西了吧，并且每年每年总结完了之后，我还会畅想一下明年，展望一下明年，就跟咱们做那个工作总结一样的，说我明年哎，今年看了多少部，然后多少部是分布在哪些领域里边、哪些剧目里边、哪些项目里面？那明年我可能是想在呃哪些领域或者哪些剧目里边看更多的？呃，那我是先保证它质量呢？这数量可能不追求了，还是说先把数量做起来，然后再从里边再挑好的，再求质量？对，就做起来，就这些，就有点像那个工作总结，但是你会发现从，从呃二零一九年三年前开始，咱们进入了一个特殊的时期以后，你会发现这几年的我的这个戏单的这个总结呀、啊，就是很明显的受到了非常大的影响，就它会乱，嗯、因为你会发现在二零一九年之前会，会它是稳步一个上升的过程，它要么就是每每周看平均看过的剧目会多，同时它的质量也有提高，因为毕竟你看的多了，你自己就有一些挑选和筛选的嗯标准和能力了嘛，那就会慢慢慢慢会有提高。高，然后紧接着你会发现，说我在二，我可能对二零一九年或二零二零年的一个预期是，我今年一定要看看更多的好剧。那看更多的好剧，我就不追求数量了。但你会发现，到二零二零年再回过头总结的时候。没有达到你的之前的这个预期，然后每年的预期都跟你上一个年度的预期不一样，嗯
1: 、每年都完不成 KPI， 这个时候你就
2: 会觉得对这个生活的确定性和掌控感在一点一点的丧失。<笑>咱们本质上来讲，我们做年终总结就是想用这种仪式化的方式，让自己给生活或工作多一些确定性和掌控感嘛，一些锚点。对，那这个时候突然你发现没有这个掌控感了，明年还不知道咋回事呢，你。哪怕是今年已经买了的票，明年还可能取消或改期呢。那这个时候你你怎么去做明年的这个期望呢？所以在这个过程当中，我就会发现说，哎呀，仅仅局限在精神领域，我简单的说我自己做一个个人的细单的这种事儿，都会有这样的情况。那你就更不用说工作、嗯、工作了。你比如说，今年比如我要写一个2022年的工作，那。首当其冲的最最先写的可能就是四五月居家办公，十一月、十二月居家办公，然后十二月出阳性了，然后继续居家办公，就是全都是写的这个，对吧？然后最最后你哪怕说你自己呃转阴了，然后你可以上班了，结果发现因为公司好多人好多人都居家办公了，你的工作也没有办法开展，<笑>很可能二零二二年你的统。总结你写下来就是这个样子的，居家办公。对我我还算很幸运的，很很多朋友在今年的这个情况里面，因为公司的业务啊、经营业绩啊不行，可能也会面临被裁员的这么一个境地，所以很多很多人在总结。过去的2022年的时候，他还会写这个。那我算幸运呢，我没有写。但是明年呢？明年谁说的好呢？谁知道呢？对不对？那大家可能明年如果经济还还是这样的话，那可能会更差。呃，然后大家可能还会面临更多的不确定性在这个里面。所以就谁都说不好。我今年对这个我的细单的年终总结，今年最后一天我还会继续做这个细单，但是我不会再在这个细单做完以后，我对明年有更多的展望。我不会再做这样的虚化的展望了，哦、因为我觉得这种展望没有用，哦嗯就是、就是根本实现不了。是是哦、也没有必要去想啊、哦、啊，这个、这个可能就是慢慢学着所谓的与不确定性共存吧。嗯、那这个可能就是在实践当中经历的这么一个事儿。
0: 嗯，今天你大概看了多少部？跟往年比呢？
2: 今年呃，和2017年、18年的时候比，都没有二零一七、1 8年多，肯定没有。因为我今、哦、我今年经历了大量大批次的这种买了票，然后改期，告诉我改期，告诉我退票，告诉我不能看了，取消了、嗯、这种情况非常非常多。不从这上面看，我们就看电影院的情况也都知道。就10月、11月的电影院都是上了哪些片、嗯、大家还不不清楚吗？对吧？现在电影院都什么状态了，嗯、大家还不不明白吗？嗯、要没有《阿凡达2这个冲一波，根本根本就没人去电影院。是这个
1: 情况、嗯，对你你看一下那个喜剧人大赛就知道，某某某为什么去参加喜剧人大赛，还不是因为剧场黄了<笑>、嗯，剧场演不了<笑>，<笑>对，演不了，是是<笑>，不然的话场场爆满，才没空参加这个呢，估计、嗯。
0: 哎，说到这个，今年我觉得今年有喜剧大赛也是一个不幸中的万幸。是吧、嗯？我看这些喜剧人们这么努力。昨天我在家跟霹雳看了最后一期，嗯
1: ，特别感动哈。好
0: 棒、嗯，真的特别感动。嗯、对、嗯、我就想，哎呀，这些人这么辛苦的给大家创作作品、创牌，给自己这么大压力，最后能在2022年呈现出来这么一台，基本上每一期还都在线的这个创作质量，这些喜剧作品、啊、太难得了。现在大家想笑一笑有多难啊？对、嗯，没错，对、嗯、对，喜剧人们了不起啊！嗯嗯，好、嗯。嗯嗯嗯说到我，我今年可能就前面说的，对这个年终总结会有一点点变化。我开始愿意回忆这一年了。这回忆的点是什么呢？不是说这一年其他的这些糟心事儿，而是我挺愿意想想说，诶、哎，我今年跟哪些朋友见面了？啊，今年吃过哪些有意思的饭了？跟谁聊过什么样的天儿了？跟咱们做了什么样的节目了？我觉得这种回忆啊，让我建立起来一种非常具体的、一对一的连接。嗯、呃，有时候咱看那个苹果手机，它不是有什么往年的今日什么回忆吗？对，啊、呃，什么你的好朋友们什么,、嗯、什么之类的，有时候我就会点开那个小视频看一看，说哎呀，你看今年咱还在这儿聚了，或者哎去年咱当时的同一时间在这个地方一块玩呢，啊、呃，会想起这个有回忆。嗯嗯，对对对，我会通过这种一对一的点呢，来确定我这一年过了哪些具体的生活。嗯，今年这一年我最大的感受就是那些越宏大的反而越脆弱。只有我们握在手里的具体的生活才是最坚定的。就你自己把生活过成什么样子，这个是我们这个方寸之间自己所能掌握的，好像为数不多的确定的东西了。我们一定要把这些东西做好嗯、啊，所以回顾下来，我倒是不会把那些特别大的事儿放在心上，但是小事儿我会越来越在意。就像我们看很多小说写作一样，那些具体的、特别宏大的历史级别的事情，它就是一笔带过。反而他会认真的去写，我今天这一顿饭我做了什么，用了什么食材，是吧？我今天跟谁见面了？天色是什么样的？我觉得这种让人感觉到很明确的生活的感觉，就是是我这一年特别愿意在意、去留意的东西。嗯，嗯
1: 完了、嗯，这就是上岁数了
0: 。<笑><笑>对，我特别能理解大老师的这个心态的变化。其实
2: 说白了，就是总有那么一小部分人喜欢用宏大叙事的这种方式，用这样的方式去记录，或者是。咱们说的不好听一点，可能叫掩盖一些东西吧。书写历史，对对对对、嗯，可能他们会掩盖一些、嗯。但是作为我们每一个个体来说，我们应该用自己记录的方式，去把自己的生活当中的那些咱们说叫小确幸也好，还是叫幸福快乐的生活也好，嗯、把它记录下来。哪怕它在时间的长河中抵抗不了那些所谓的宏大叙事，但是最起码你在整理这个事儿的过程当中、嗯，你又能第二次甚至更多次的收获当时的那个瞬间的感动和那个瞬间的快乐。嗯、对我做戏单也是这样的。嗯、那么每年做的时候，我可能要。要回顾说，今年一月一号的时候看的那个戏是跟谁看的、嗯，在什么情况下看的，在哪看的，看的时候的那个情绪啊、变波动啊什么的情况，那我会重新回到那个瞬间，重新回到那个场域里面，再去感受一遍。我觉得这个是特别特别宝贵的，而不要老跟着说我们宏大叙事，说我们现在哎这个政策了，然后过了三个月又那个政策了，那个没用。这你在你心里记不起任何的情绪和和共情的东西。嗯嗯
0: 。好，那这个年底最后一期了，大家。如果用一个关键词来总结自己的这一年，也可以留言跟我们说一说哈。你这一年如果做年终总结的话，你会怎么回忆这一年？嗯，我们评论区里面相见啊。嗯，好，那我们接下来呢，就进入我们今天这本书啊，《你一生的故事》这个科幻小说。先让超哥给我们介绍介绍这本书讲了个什么
1: 。嗯，我这个真的太难了，<笑>这是我今年做了这么多期节目，讲介绍什么故事就最难概括的一本书，哦，嗯、对。就是因为我我看这本书和我之前看的所有科幻的小说感觉都不一样。就以前我看科幻小说之前，就抱定一种特别比较刻板的这个预设，就是、说诶。哎是不是就是又带领我进入一个什么样的世界？啊，这肯定是有个不一样的大世界。然后技术来先描描述一下整个这个宏观世界，这个世界的样貌、样态，然后这个整个世界里边人们的生存法则是什么？首先是很大，然后在在这个大世界中间发生了一件什么小事让我们引出了反思什么这这那的，对。但是你一生的故事就通篇八个故事，看完没有任何一个故事符合我这个刻板印象的预设
0: ，<笑>是，就是我
1: 就一开始就看的有点懵，我说哎这是什么世界？他们这。就第一个故事里边有去外太空啊？对对对，我说这个，而且甚至我又开始犹疑，不是科幻科幻就科学幻想嘛？我就开始找你的科学呢，嗯、就因为我后来发现我我会把科学和一些刻板的设定挂在了一起、嗯，比如说就是这些科技的飞速向前的发展，未来、嗯、对吧？还有这些。对先先进的技术、前沿的文明和现实文明之间冲撞，而且甚至我们都会知道最后得出一个结论，那就是对于这些先进技术的反思，甚至就是说技术走在前面，但是人性落在后边，基本上就是我我当然我读科幻小说也很少啊，那我几几乎读科幻小说就是带这种预设和这种获得感去看的，但特德江呢这个。你医生的故事，这这就是颠覆我对于科幻小说的认知了。<笑>是首先，就这八个中短篇故事吧，这是八个中短篇故事构成，它没有一篇有这种特别大的、嗯、宏大的世界观啊，甚至宇宙观的设定，它都在讲。一两个人或者一小组人，甚至一个人，在自自己身上发生的故事，发生这些点，他没有什么奇观，也没有什么酷炫的未来科技感，完全没有，嗯、所以都有点迷惑，说这是科幻小说吗？科幻呢？啊、<笑>对，这不是就我们读的普通的这种非常有哲理、<笑>非常有醒思的这种小说吗？这科幻在哪儿呢、嗯嗯？所以我估计很多人如果之前没有读过特德江小说的人，可能翻开会有我。和我一样的感觉啊，嗯，那我觉得这八个故事在我看来，它都有一个共同的点，我我我读出来的，我觉得它都是在用科学的方法或者科学的设定来讲一个哲学的故事，就它特别介于科学和哲学之间，嗯、就每一篇都是通过一两个人身上发生特小的故事，最后引向一个非常终极的。哲学甚至神学那个阶段的探讨，就都是本源的探讨、嗯，然后也没有一个固定的结论、嗯，只是就是把问题留在那儿。而且他的每个故事呢，都是个人在和个人对话。个人在和自己来进行反省和反思，自己和自己的内心来进行交流，他都是从个人身上往出挖的那个点，和我们平时习惯看的那种靠故事或者靠对白推动的这些这些故事都不一样。对，然后我们都看到这些八个故事，比如说他是什么样，说有一个语言学家，有一天外星人来临了，他被委派去和这些不明动机的这些外星人进行言语沟通，去弄清楚他们来地球的动。机是什么，对吧？然后我们惯常的叙述，以为说这这就开始交锋了，得打呀，打斗啊，对吧？然后有碾压，有冲突，哎，结果没有，会发现。到底他和外星人发生了什么？抛开一笔，荡开一笔就不说了。变成了这个语言学家通过学习外星人的语言，然后突然间自己的思维模式和形式方式，甚至是这个哲学，自己的形式的哲学，突然就被颠覆了。然后因此就让自己好像获得了洞悉未来的能力。最后他会引出了一个特别宏大的命题，那说到底人有没有自由意志？对吧对？我们是有自由意志的，还我们的生命是因果论呢？还是到底能不能自己控制？目目能不能到底预见未来、嗯？哎，它就引向这个方向。然后还有一个，比如说一个植物人。意外的注射了一个药物，然后成为个超能力超。对，嗯，我以为获得了超能力之后就得开挂了，就得出去干去了，<笑>跟世界，对吧？怎么拯救地球？<笑>怎么<笑>、嗯，怎么，怎么拯救人类？结果没有，忽然发现说他还正在那儿特别沾沾自喜，还研究自己呢。结果突然发现有一个人和他获获得了同样的超能力，早他几天。对，两个人之间 battle，battle battle 也没有什么宏大的场面，就会变成了说。我们俩 PK 一下，谁的认知高，谁对于对方的掌握程度高、嗯，就是在两个人之间共同探索，还共同认知、嗯，反正都是这些小故事。嗯，就挺
0: 像前两天有一个动画片叫《万神殿》啊、那个，对对对对对，有点像啊，对
1: ，很像很像，就是我在暗处追踪你，你也在暗处追踪我，就是这种小故事。对
0: ，世界级顶级的那个病毒相互打架的时候，竟然拿的是刀
1: 。每一篇故事都是由这些特别小点展开。他我特别喜欢这个小说，这个小说最后的名字叫《你一生的故事》，看起来它是以有一篇、嗯、以一篇同名小说来命名的，但我觉得这个你，我们想成人类也好，或者想成地理宇宙也好，很也很像，就通过这八个小故事，它蕴含的一些哲理或者哲学的问题。真的就是能把这八个哲学问题想明白，差不多，我觉得也能把人类甚至宇宙的很多事情能够想明白了。这就是我读这本小说的感受，啊、就是又爱又恨吧。嗯，嗯待会儿我具体怎么又爱又恨，嗯、咱们后边再说。<笑>嗯，就是这么一个故
0: 事。嗯、是的，是的，对你一生的故事，它是一个。其中的一篇，对吧？开篇就是这一这一篇故事，这应该也是特德·姜非常有名的小说之一了，成名作。对
1: ，它被改编成了电影《降临》。
0: 对，维罗纽瓦还拍过电影叫做《降临》。降临、呃。嗯，这个故事呢，我可以再简单补充两句啊。这个故事讲的，刚才超哥说，的大背景就是外星人突然有一天也不知道怎么回事就来地球了。嗯。那来到地球之后，就得跟人交流啊，说你们到底来干嘛来了，对吧？他们就。发现这给外星人起了个名字叫七只桶、啊、七只桶有他们自己的语言，语言学家呢就去研究。而他其实讲的，我觉得慢慢你会发现，就是他会说人类的语言和外星人的语言是不一样的，对，这是首先显而易见的。嗯，对，而且语言在我们一般概念里面，它是一个用来沟通交流的，是个工具。对，但同时呢，他这一篇小说还是基于一个确实有的。哲学概念叫做语言相对论，啊，基于这么一个东西来写出来的，也就是说，语言是会影响我们对世界的认识的。嗯，
1: 对，语言和思维和行为，对吧，之间的关系。
0: 对，我们对世界的认识其实是通过语言来形成的，就是你说什么样的语言，你眼中的世界是什么样。对，如果是按照这么一条语言相对论来描述语言对每一个文明的作用的话，那。接下来是不是就能看出不同文明形态下面大家那个底层逻辑不一样？嗯所以因为我们都知道，就像咱们人类所有的语言，不管什么国家的语言、地方的语言、方言，呃，都是讲究一个因果关系，或者说都是有逻辑链条的线性
1: 线性的，对吧？对，是
0: 一个线性的文线性的语言。换言之，就是它是根据时间来排布的。对你看，我们比如说一句话，一二三四五，一二三四五这五个字摆在这里是有先后顺序的。嗯，一最先出现，五最后出现，有有语法结构。对，有语法结构，但是特德江他就做了一个假设，说如果这个外星文明，他的语言不是按照线性时间来出现的，会是怎么样呢？嗯、呃、啊，他举了一个例子，就比如说，按按他这个说法，在小说里面，这个外星人的语言是噗噜噗噜的啊，尽管是噗噜噗噜，它也是一一团声音哈、啊，它是一一团声一下出来。对，呃，他们后来研究才发现，外星人说话它不是一二三四五。它是一二三四五叠着同时放出来，对，啊、嗯，这五个字是压在一起出来的，是是是，所以会出一个扑噜扑噜的听不懂的声音啊、嗯。那如果这个外星人的语言是这样的话，那是不是说明他们没有时间概念？如果他们没有时间概念，嗯、那他们是不是意味着时间对他们这个文明来说不存在？那我们人类理解的因果，我们习惯的逻辑、线性关系，是不是在他它儿都不存在了嗯？嗯，那这一切被打一个问号之后，女主角会怎么思考人生？他接下来面临的
1: 人生抉择怎么做？
0: 人生抉择怎么做？当他知道了所有的结果，所有的结果一股脑已经呈现在他面前了，不会按时间慢慢推移了，不会按一二三四五这么慢,慢讲了，换了一种方式呈现的时候。他会面临的是什么？嗯嗯，他在讲这么一个故事，嗯嗯、对啊对，还是很精彩的。我们回头一会儿可以细,细细细聊一聊
1: 。而且我觉得这本书特好，就是特德江他有一个写写作习惯，就在每本小说后边都带一个后记、嗯，给大家说说一下说，说哎我这本小说的灵感灵感来源，对对对、嗯、对对对。所以阅读过程中挺好玩的，就是有一个解谜的过程，就是你看完这本小说就觉得、嗯、哎呀这啥，就是正脑脑子里边一团浆糊的时候，特德江。给你说了一个有
0: 个解释放了一个
1: 信号，<笑>然后你就更更乱了，说哇原来是这样的，<笑>我怎么不知道？<笑>对，<笑>嗯，就是挺挺奇妙的有个体验。嗯
2: ，接着刚才大老师说的那个，其实他除了语言相对论的这个理论之外，他还有一个就是语言学的研究里面有一个观点，认为当一个人或者是一个族群他在说一种语言的时候，他的思维方式和思维习惯也会按照他所说的语言来改变。这个其实我们大家也都有体会，嗯、我特别羡慕那些英文和掌握好。好几门外语的同学，他们就是那些外语都可以跟人家跟母语的那些国家的人无缝交流的，然后无缝切换的。我就觉得他们的思维方式肯定会比我这种英文不好的，或者是不会的么说什么外语的人的思维方式会更开阔吧。就是最起码他们掌握的那些外语特别熟练了之后，对他们的思维方式的影响肯定会给他们增加很多新的思维的方式。对我这种单一的只会用中文、只会用方块字、只会用汉语这种交流方式来交流的人来说，肯定会更加的开阔。我很。羡慕他们的对，所以就是如果按照这个理论的话，其实就接着大老师说的，其实是因为这个女语言学家她学会了这个七只筒的语言体系之后，她渐渐渐渐发现这个语言反过来改变了她自己的思维方式，她也变得跟七只筒那个外星种族一样，能突破时间的限制的没有因果的这种束缚了，她就能够预见未来了，就是在我们看来是能够预见未来了，所以。正是因为这个语言给了他这样的一种能力，然后他在自己的生活中就面临一个新的所谓哲学命题的抉择嘛，就是后面我们说的那个终极之问：嗯、如果怎么怎么样，你会怎么怎么样？就是那会有那个选择。嗯
0: 嗯，好，那我们接下来还是简单介绍一下特德·江吧、嗯。呃，一个非常了不起的中青年作家啊，让星光给我们聊一聊
2: 。呃，特德·江其实，呃，我在做功课之前有一个挺意外的，就我一直读他的文学作品和他的小说的时候，我觉得他好像。最多不过是一个七零后的作家，或者是甚至于八零后的作家，很年轻。我觉得他写的这些小说里面涉及到的概念和涉及到的内容，嗯、让我看来都还是蛮年轻的。他不是那种一上来就写特别宏大的，嗯、一上来就写呃包容性特别广泛的这种话题的小说作家。所以我在我一看来，就他不是那种五六十年代的出生的这种作家。但是我一做功课，发现我的这个想法想错了。特德·姜是1967年出生的，今年已经55岁了，所以他其实是60年代的这么一个作家啊，就是相当于现在55岁的话，呃，也正值壮年嘛。但实际上，对于我的想象来说，还是稍微年长一些。对对，年长一些。他的英文名啊，其实就是叫 TED，T-E-D -E。泰的张，华裔美国科幻小说作家、嗯。因为他是华裔，所以呢，他的名字呢就是那个江字，其实英文就是 Chang， 本名就他也有中文的本名，中文本名叫江峰南啊，这个名字还挺好听的、嗯。对，然后我们大家现在都翻译过来的话，都叫他特德·江，是因为他英文就叫泰的 d 嘛。啊，他的父亲和母亲呢、嗯、是出生在中国大陆的，解放战争。期间迁到了台湾，后来呢就移居到美国去居住了。呃，他父母移居到美国以后，他在纽约出生，然后毕业于布朗大学，但是他是学计算机科学的，嗯、就不是一个嗯科班出身的作家。后来高中的时候开始，他就开始向杂志去投稿一些小说的作品。他的第一部小说就是我们在这本书里面看到的第二篇，叫《巴比伦之塔》。这是他的第一篇古事、嗯，很有神学色彩的。<笑>对，巴比伦之塔、嗯。后来呢，他现在的职业也不是职业的作家，他现在叫技术写作人员，就是翻译过来叫 technical writer。你可以理解为是写那些像什么，比如说计算机测试程序的说明书啊、代码啊、什么在线帮助的手册呀、啊、白皮书啊、设计规格书啊，就是出这些东西的。他呢有一个特别好的点在于。嗯如果想成为一名技术写作人员，他需要把那种高深的技术的术语以及一些程序上被普通人所不理解的那些部分，用普通人所理解的方式写出来，让大家都能看懂。嗯、所以呢、嗯，他如果是做这个工作呢，我觉得是对他的科幻小说的帮助和写作也是有很大帮助的。对，嗯、就是、因为他需要把那些科学上的概念、观念、术语翻译成普通人大家都能看得懂的，并且让大家喜欢看的。这种类型的东西，我觉得是对他的科幻小说是很有帮助的。然后他现在是住在那个华盛顿。虽然他本身从开始写作以来到现在，其实并不多产、嗯。就我们觉得他好像是写中短篇小说的，那是不是一年可以写很多篇？并不是，他不是一个多产的作家。但是他是在一个呃不多产的状态下拿过很多科幻界的各种奖项的人。就是《巴比伦之塔》，他第一部小说啊，就在1990年的时候获得了星云奖的最佳短片，嗯、星云奖大家知。这是科幻界领域非常著名的一个奖项啊，
0: 科幻界的诺奖
2: 。你一生的故事在1998年的时候也获得了星云奖的最佳中篇。就是我们只看咱们今天读的这本书里面的这八篇小说里面的部分小说，它的获奖状况。7 2个字母 ，2000 年获得了这个 s i d e w i s e 的 Award 这这个奖项。地狱在上帝不存在的地方是在2002年同时获得了星云奖、轨迹奖和雨果奖三大奖项。后来呢，他也不断的在写书，在2010年的时候，《软件体的生命周期》呃这篇小说获也同时获得了轨迹奖和星运奖，所以总体上来说，到现在他一共。通过短篇小说的写作，获得过四项星云奖、四项雨果奖、四项轨迹奖和其他一系列的各种科幻界的奖项。嗯，还拿遍了都。对，拿奖拿到手软、嗯。就是从他在获得的奖项吧，我们也能够看到他在科幻界的这样的一个地位，并且他本身是一个华裔的呃美国科幻作家，所以可能我们。在感情上跟他的小说啊，还有跟这个作家本身可能会有更近一些的连接吧。因为我们完全去读那些外国的科幻小说，可能会有一些文化上的差异或者怎么样。但是我们知道他是一个华裔的科幻小说作家，我们就会觉得说，诶，那他能够写出什么样的小说来？他写的小说跟其他那些外国作家写的小说是不是有不同？我们就会多一层这样的兴趣，所以也是引导我们去读他的小说的这样的一个动机。
0: 嗯，是、这、一个非常了不起的作家。就是如果说我们要聊科幻，要盘点这个科幻作品的话，特德·姜是一个绕不开的名字，是一定要读的,这么多的作家。尤其是作家中短
2: 篇小说领域。啊、对，呃，
0: 嗯、特德·姜除了《你生的故事》以外，还有一本书叫《呼吸》啊、嗯，那里面也有很多开脑洞的故事，也挺好玩的。大家有兴趣可以去看一看。嗯嗯嗯。呃，我读这个书的时候，我其实是产生过疑问的，就、嗯、跟超哥刚才说的那个状态很像。刚开始读的时候，我不知道我在看什么。对啊、嗯嗯，因为一般我们说这个科幻小说。总有一些范式嘛，比如说外星人打过来了、嗯，或者说是我们要突然有一个某个科技突破，嗯、那我们是不是就整个人类社会形态变啦、嗯？啊，会不会有这种特别大的事情？但实际上没有啊。特德·姜他都是从很小的地方开始写起，嗯、尤其是从第一篇《女生的故事》。呃，我觉得它更难,就难，就能难在它还得翻译，对吧对？它本来讲的是一个外星人跟英语之间的关系吧，我们可以这么说，或者说跟人类。比较有代表性语言的这种关系，但是同时还得翻译成中文，嗯，还得让我们这种中文读者能跟得上他的这个逻辑思考。然后我看看，或者说你到底要写什么、嗯，你到底要干嘛？因为他最后即便是有那个小抄环节哈、啊，就是特德将自己的那个自白环节，我有时候也觉得没太看懂、嗯、啊。对，像那个 K 荷尔蒙那一集，这个人开挂了，嗯、我说这个人开挂了之后。我们这种设定其实见的蛮多的，对吧？对呀、啊。前一天还聊过阿尔吉侬的花束对，我想说，哎，那那你这个人从一个智商没有那么高，然后慢慢提升到一个天才，对吧？什么都看懂了，那最后不就是变超体了吗？<笑>对吧？这样的故事我们看的太多了，那最后你要干嘛呢？怎么收呢？嗯、对对,对，你怎么收呢？你你凭什么是特德江呢？啊，我总会有这样的感觉、嗯、啊。然后，呃，看那个巴比伦那个也是，我说。就第二篇啊，他们嗯，一个像一个古代神学故事一样，就、嗯、是这帮人从地底上开始往上建巴比伦塔，就是你见到天庭之后，你挖到了天庭的底下，对吧？那你你要干嘛、嗯？接下来你怎么收？那最后他收在了一个让我觉得，呃，不太能理解的地方，就是你挖挖,挖通了之后、嗯是是，怎么又回来了？嗯，是吧？到底你要写什么？对
1: ，大老师，你一说这天庭就变成了玄幻故事，就<笑>
0: 变成《西游记》，西游大帝在上的坐着呢，是吧？八<笑>个四大天王，太白金星。我我看的时候，我就是总会期待一个特别有劲儿的结局啊、嗯。但是实际上，特德江的小说里面，他好像那个结局没有变得特别重要，尤其像最后那个，呃，就领悟那一篇，我们刚才说、嗯、K 荷尔蒙这个人开挂，最后就三个字：我死了，就结束了。对，是的，是的。所以就。嗯这个我看的时候还是有点不太适应的，我不知道你们有没有，因为星光可能看这个科幻小说比较多哈。嗯、你看的时候会有这种感觉吗
2: ？哦，有。我觉得这个可能是特德·江本身他在他的作品当中的一个特别明显的特点吧，就是他的结尾，嗯、他的结尾不像我们所想象的那样是一个特别有反转的或者特别宏大的一个东西，咣一下扔到你面前。它本身是一个随着他的叙述到这儿了，让你觉得好像有点出乎意料，但是再一细想呢，又觉得顺理成章。结尾在这儿也没问题、嗯、啊，但是就跟你的期待还是有一定的差距、嗯。但是这种差距你再一细想，你觉得没问题啊，就写到这儿也可以。所以我当时在很多时候读的时候，我会设想很多的我心目当中的结尾。比如说《领悟》那一篇，我当时想的就是，嗯、哎，他会不会像咱们读过的《啊，献给阿尔吉侬的花束》一样，又回去了、呃、那样的结尾，或者是又回去了，要不然就是呃，药磕多了，然后。有副作用啊，最后幡然醒悟啊，或者是没有，那没有办法，然自爆了什么之类的，我都想过在阅读的过程当中，但是我没想到的是他最后构造了一个场景，是两个超能力的人在一块对决，而且这俩人对决是没有打，嗯、手弹，就在站着对站着，然后互相用、嗯、用信息素来攻击对方和防御，嗯、我觉得这个有点。嗯嗯让我一下子联想到了特别古早的时候看过那个美剧叫《Heroes》，那个大大,大老师也看过。Oh, 对吧那里那里边就是到最后就是我觉得那个可能是电视剧的剧组特效的钱不够了，所以他后面的那些打斗都不直接打，<笑>也不做特效，就俩人对面面对面站着站着，然后互相直接影响对方的那个心理动<笑>心理动态。<笑>为像这个场景，到那块时候紧接着高潮马上就戛然而止，就说：“哎，我被对方打败了，然后我就死了。”那你说整个故事他讲了一个什么东西呢？他想通过这个故事表现出来的，咱们说科幻背后的那些哲学的思想，或者是他自己的观点是什么呢？其实好像咱们看不太出来，然后是通过后记我们才发现说，哦，原来他的灵感来源是因为他想探讨那两个观点，然后组合写成了这样的一部作品。对，所以我觉得我自己的猜测是，他不像我们所之前阅读过的，不管是刘慈欣也好，还是外国的那些什么阿瑟·克拉克那些大作家的作品一样，他们的宏篇巨著本身是有一个非常坚固的建构的地基，或者是非常坚固的哲学的那个那几点价值观，或者是那几点基本设定在那儿，然后从这个基本设定上面一层一层一层往上垒垒出了一个宏篇巨著的大厦。我觉得特德·江他反而是从细微的小处入手，他可能就是今天或者是什么时候看了一个呃科学界或者哲学界或者是语言学界的一个观点或者是讨论，看了什么公、啊啊、看了一个什么方程，然后他就在他心里种下了一颗种子。嗯、这个时候，如果他过一段时间又看到了另外一个观点，他就会在这两个观点之间形成一种奇妙的连结和联系，然后由此生发出了一篇。中短篇的小文章写给大家、嗯，然后在这个文章里面包含他之前看过的这两个观点，他在这里面进行了一个生发和延伸的这样的一个写作。他他本身其实并不是在里面一开始就设定好了说我要写一个呃。基于这两个价值观或基于这两个基本原理探讨出来的一个高楼大厦，可能他没有这样的野心，嗯、他只是自己对这个东西确实也感兴趣、嗯，然后从自己的兴趣和生活当中发现了两个相近的观点，然后就把它组合起来写一篇小短篇给大家看。我觉得可能更更像是这样的一种写作方式，这可能也是他的一个特点。那、嗯、相反，如果我们看多了那种宏篇巨制之后，我们再反过头来去看，嗯、对，有点不适应。是的、嗯，再去看这个特德·江的这些作品的时候，我们这种不适应。也是正常的，但是我觉得也是可以扩展我们的阅读阅读范围和阅读领域，
0: 阅读的体验不一样
2: 没错，没错，是的，嗯嗯
0: ，超哥读的时候有这种困难吗
1: ？我太困难了，我可太困难了。<笑>我读这本小说的时候，就是一个词就是自卑、嗯就是。哦，为什么呀？因为就是这本书涉及了两个对我来说特别可怕的词，一个是科学，嗯啊、还有一个是哲学，我觉得这两个都是需要特别聪明的头脑才能涉足的领域、嗯，因为就是他的科学。你看我们里边读到有好几篇小说，就后边想那个叫除以零、嗯，是一个数学家，他突然发现了一个特别厉害的公理
0: ，数学就崩溃了。嗯
1: 我<笑>甚至连之前存在这普通的公理我都看不明白，包括就是第一个你一生的故事里边，他就是这个人类被激发是因为这个他发现了他们在他们和外星人探讨光的折射那个物理原理的时候，然后发现了一些我们的理解和外星人理解的差异。我光理解那个折射的物理原理之间差异都是理解半天，你知道吗？就
0: 是回到了小时候被物理老师支配的恐惧中。<笑><笑>对，就是、啊、<笑><笑>算折射率。画图画图对，对我觉就是科学的部分我已经不
1: 行、嗯，就是科学的部分已经被碾压过一遍，嗯、再加之就是你们俩刚才讲那个领悟那篇里边，嗯、我就看完那篇就更。更自卑了，就是他讲说，一个人成为了超级人之后，他有超能力之后，他就会发现他所有理解学科学习各种的知识领悟都不成问题，嗯、他甚至洞悉,、嗯、洞悉人、洞悉人性、洞悉世界、宇宙原理，刹那间都强起来，而且他的肢体协调能力甚至都强起来。就是我感觉，就是读这篇小说的时候、嗯，就是给我一直在打我的脸，说你个愚蠢的人，就是你想不明白这些问题，<笑>就是因为你智商不够，太次了。嗯就是、嗯，所以读的过程中非常痛苦，而且他的那些哲学问题，我觉得都非常非常宏大。嗯、比如说第一个故事，他讲说人到底有没有自由意志？就是你翻开百度，你百度“自由意志”，就这个词条，大概都得看好多好多。而且这是一个哲学界本身到现在为止都没有任何定论的一个问题。嗯，所以整个阅读的过程中就非常之费脑子，非常之自卑。嗯，就我就觉得我不配，我可能不配看这本书。<笑>哦、嗯，就睡着好几次、哦，但是不在后来就突然间。我就又读了第二遍。这读第二遍的时候，我突然间有点喜欢。就我说这个爱恨交加是在哪儿、嗯？就是我会突然发现特德江的描述，他那个世界和很多科幻小说都不一样。我们看很多科幻小说，你就知道他描写的世界是远离我们很远很远的未来。包括比如说我们看《三体》，你就知道那个大概大概可能我活的时候不会见到那个世界。嗯、但特德江描写的科幻小说，你知道他的那个现实世界可能就比我们前一点点。甚至前不了很多，嗯、他就是他里边的很很多人，他探讨的问题跟我们今天每个人都离得特别近。比如说最后那一篇，他讲说大家有一个审美的滤镜、啊，对审美干扰仪、嗯。你看那个审美干扰仪，虽然那个技术我们今天没有没有这个设备，我们可能现在没有，但是这种对于对于外貌焦虑、对于容颜焦虑这些事情，其实是我们现在每天生活都在发生的。嗯、对啊，就是特德江是每个故事里边写的人。好像都离我们很近，都非常非常近。这一下子，我就突然让我觉得这个科幻与我来说亲切了起来。嗯，就我以前看那些科幻，就是惊悚、哦、奇观，然后思考，而且似乎思考的定论、嗯、结论都是一样的，就是我刚才我前面说，就是你科技走在前面，人走在后边，对吧？哦、那个让我们要警惕、哎，警惕科学技术的这个很多东西。对科技保持警醒，就很多我读到最后都是这个结论。但特德江没有、嗯，特德江就是一直持续在写人，一直持续在写就是人类或者或者甚至是 human being 这个物种到底走到哪儿去，我就都在写这个。所以读的过程中就是这种爱恨交交加。就我觉得，就这东西对我来说可能太深远、太复杂，可能就是有聪比我聪明很多的人，可能看完特德江的小说，哎，开悟了。或者引发他更深邃的思考，我觉得这个非常了不起。嗯嗯，哎、
0: 嗯，听你俩说完之后，有点启发我。我是觉得，好像以前我看很多科幻小说或者这些科幻作家写的时候，他是从一个故事开始写起的，但是特德江·姜他好像是从一个想法，从一个概念。对，从一个哲学命题开始写起，嗯、没错没错、嗯，是的，是的，是的、嗯嗯。他的故事是构建于他的那个
2: 感兴趣的那些观点和或者是那些结论的点上面，嗯、他从那上面去生发
0: 出来的东西。他可能从一个公式就写起了，嗯
1: 、甚至我在猜测，很多哲理他自己也想不明白。嗯，嗯。就他就是把这个理论摆在这儿、嗯，对、嗯，通
0: 过写写这个故事来实验一下这个理论，接下来会怎么样？嗯、有点像做实验的感觉对嗯嗯对，嗯，那最后这个实验的结果是什么呢？可能每个人读这个实验报告会读出不同的方向。就是我们阅读这个小说时候的感觉对
2: 的。对，所以这就是前面我介绍特德·江的时候，我说他现在是这个技术写作人员 （technical writer）， 就是他就本身他写这些测试的这些文档，嗯、他其实，在这些文档里面，他也不知道最后结果是啥，但是他需要在文档里面把测试的步骤一一条一条的都写的事无巨细的，解释的非常清楚，然后让大家去可以按照这个文档去测试。至于最后测试的结果是什么，嗯、这个文不是这个文档的任务。对，我觉得这个有可能跟他写写的小说和作品是一脉相承
0: 的。对。对科
1: 技哲学嘛、嗯，我说这哪是科幻小说呀，这是科幻哲学呀
0: ，<笑>故事哲学呀<笑>、嗯。是的，嗯嗯嗯。<笑>好，那我们接下来就进入这本书，我们进入这个片段分享环节，大家可以一块聊一聊你喜欢哪一篇或者哪一段特别打动你的
1: 。哎，我想先问问你们俩，就是分别最喜欢哪一篇啊？呃
2: ，我这里面一共八篇，我其实最喜欢两篇吧。最喜欢的那一篇就是《地狱是上帝不在的地方》，刚刚我前面也介绍了，哦、同时拿了两个大奖的那个那一篇。嗯，我也喜欢这一篇啊、嗯呃。第二篇我就是比较喜欢《除以零》那一篇啊
1: 。哦。<笑>对。哦我、wow, 那你是理科生、嗯，我那篇通篇都没看明白
2: 。<笑>原因其实也很简单，就是地狱是上帝不在的地方。那一篇，呃，本身它涉及到不仅是一道科学，也是一道宗教，而且它跟宗教的这个关系更近。我觉得有一个对我来讲特别启发的点在于，其实很多人对宗教的看法是觉得，你要让我信你，你必须得给我好处，我才信你。尤其是很多西方的宗教本地化以后到中国以后，很多信这个西方宗教的这些人，他们都是这样的想法和看法，就是你要让。我信你也行，那我求你什么东西的时候，你得给我，然后呢，我再去还愿，这样的话我才信你、嗯。否则的话，你不给我一个好处，我是不会信你的，我是不会把我的真正的爱去交托给你的。但是呢，特德将通过这篇小说，他其实就讲述了一个信上帝和不信上帝的这些人的经历，用他们的经历来体现出说，其实最终上帝给你的这些东西有好的也有坏的，但是这个好和坏并不是最终决定你是否要。信上帝的这样的一个结果，就他没有这样的因果关系、嗯。我觉得这个是他在这里面探讨的比较深刻的一个点，也是相对来说比较吸引我的点。而且他本身这里边的描述和他的故事的构建是非常吸引我的。这里边一共有三个人物、嗯，这三个人物是不同的背景，并且他本身是用一个灾难的方式去描写这个天使降临。大家一想说天使降临，哇，那一定是个好事儿啊！但实际上在这篇小说里面并不是，每次天使降临都会带来一大票的灾难，嗯、好多人都会因此而死去、嗯，好多人都会因此而残疾。但是这个就不是大家所惯常想法里面认可的那种天使降临的场景，我觉得这个还是挺吸引我的。嗯、然后另外《除以零》那一篇，我比较喜欢的一点就是它的结构是我非常喜欢的。它这《除以零》这一篇的每一个章节的结构，其实际上是经过精心设计的。嗯嗯、比如说，它有1、2、3、4、5、6、8、9。超哥是没看懂，哦、没注意
0: 。<笑>超哥说：“哦，还有章节。<笑>”对，三
2: 个章节为一个小小整体。一完了有一 a 一 b， 二下面有二 a 二 b， 三有三 a 三 b， 然后最后到9的时候就直接是9 a 等于9 b， 那个就是这个章节的标题。在这里面你会发现，这个章节的排布跟他在整个小说的故事的讲述里面的观点是一脉相承，是一样的。就是他这个小说里面虽然讲述的是一个，刚才超哥也讲到了一个女数学家，她发现一个公理能够完全推翻她之前所研究的一切理论，甚至于把整个数学都推翻了，就数学根本没有一致性。嗯、那人类研究这个东西就是无。无稽之谈没用，就你研究了几千年的数学没有用。然后在这个过程当中，你会发现他这里面跟那个男主人公他自己的一个心理的想法状态是有一个互文的，这个互文还是很吸引我像解题一样。对，特德江他原来是想写这个哦，这里面是有互相对应的关系的，嗯、我我还挺有这个感觉的、嗯。对
1: ，我来这必须插一句，给大家分享一下我读这个小说的痛苦。刚才那个星光不是讲什么有？有九个嘛，都每个都是一都是什么一一 a 一 b 二二 a 二 b， 我读到二的时候就是已经你就崩塌了。我给大家念一下二<笑>的开篇是这样：有一个著名的证明得出一等于二。该证明的开始是定义，假设 a 等于一，假设 b 等于一，得出结果 a 等于2 a， 也就是说一等于 2， 就看完这句我就要，我就要扔输了，真的。我说这是什么？首先得出一等于 2， 这怎么可能一等于 2？ 然后什么假设 a 等于一，假设 b 等于，得出结果 a 等于2 a， 真的就简直是上学时候被数学支配的恐惧。我当时想说，大老师。应该也不行吧？<笑>就是在课
0: 堂上刚眯着，再一醒，怎么就到这儿了
1: ？<笑><笑>就说这这也太难了，不是什么玩意儿、嗯。然后他通篇都是写这个，我就觉得不行，不、嗯、行，真的，嗯、这个这这一篇不适合我、嗯
0: 。其实那个只是一个引子，呃，你如果把它理解为一个崩溃瞬间，或者任何的崩溃瞬间，或者任何你坚定相信的东西的崩塌瞬间，其实都可以。他只是拿数学举了个例子。嗯嗯对吧、嗯？那如果这些东西崩塌的话，那爱是怎么存在的？我觉得他后面是在讲这么一个东西，没错，嗯，嗯爱是基于崩塌存在的，还是基于相互构建存在对,、嗯、对,对,对，是
2: 没错，没错。哎、嗯欸，超哥呢、嗯？最喜欢哪篇
1: ？我其实最喜欢《巴比伦塔》那一篇。哦、嗯。哦哦嗯哦哦就是我我呃，除了那个你一生的故事之外，我应该最喜欢这个。因、嗯、为你一生的故事，我觉得应该很多人都都喜欢，我就没说那个。第一喜欢巴比伦塔，然后第二喜欢星光。刚才说的说的那一篇，就是
2: 地狱是上帝不在的地,、嗯、地狱，就是天使不存在的地方。嗯哦嗯
1: 我我开始就是怀疑，我说我是不是内心中对于神和对于上帝有什么想法？对，为什么都喜欢这两篇？<笑>我觉得这两篇都是从神学那个角度引发出的这个故事。本<笑>、呃、巴比伦塔，应该就是圣经里边的一个故事。对对是是就巴比伦塔本身，它行文就非常优美，文字我特别喜欢。包括他对这个高塔上面这一路的风景的描述，包括人们那些在高塔上面生活的人的状态的描述，嗯、我特别喜欢。最惊喜的的。的是那个结尾，因为我也在想说，说我天哪，这些人怎么收啊？对，怎么收？收在哪儿啊？怎么最后、嗯、要看见玉皇大帝了是,是吧？<笑>对，我说这上去，他是描写进了天堂之后看的场景场面嘛，不行啊、嗯！结果最后收在那么一个节点，嗯、我说天哪，太妙了，嗯，就服了，嗯，<笑><是><笑>写服了、嗯。大老师呢、嗯，你最喜欢哪一篇？
0: 我最喜欢地狱那一篇，也是咱们还都挺一的。一、哦、个、哦、是《你一生的故事》之外，最、嗯、喜欢地狱这一篇，因为我就想起一个美剧叫《黑袍纠察队》嗯，我不知道你们看没看过。那个就是讲一帮有超能力的英雄，他们一旦不干好事儿，这个世界得有多么的糟糕。英、哦、雄看的时候会说、哦，这个天使下凡当然会给一些人带来神迹，嗯、但是也产生了很多的次生灾难。我非常喜欢这个设定，因为我不相信有那么多的。神迹是无条件发生的，总会有一些等价交换会发生，嗯嗯、所以、嗯，呃，看这个的故事的时候，就有种看美剧的感觉，因为他、嗯、这个世界观呢，他也没有太多解释。还有，我还想起一个电影，之前尼古拉斯凯奇演的，他演一天使，叫天使之城吧、哦对对对？是吧？也是一帮天使，<笑>每天就下凡来之后干点这干点那个，很像电视剧。然后这些人呢，这里面有各种各样的人，嗯、人物形象也多也好玩，有这种特别信的，然后有特别不信的。有为了找到自己的妻子而不得不信，或者说我到底什么才能爱上上帝啊？但是你还不能自杀，对吧？因为你要自杀了就下了自杀就下地狱了。对。整个故事里面这几个人各有心思，呃，各有各的选择，然后中间还有一些设定也挺好玩，比如有这种专门观测天使下凡的营地，是吧？就有点像我们去哪儿参加个音乐节，说哎这一块儿经常有天使出没，我们就在这儿等着，对对对，我们露营天使就有这种，所以我看的时候觉得挺好玩的。我觉得他还挺挺适合拍一个电影、电视剧什么的。对对，是
1: 特别戏谑。
2: 而且他在这篇文章里面，就是能够特别好的体现出他对人的那种心理动态和心思的那个描写是非常精准的。我印象特别深刻的，就是这里边有一个角色，就是那个失去双腿，后来又天使下班之后又给了他双腿。通过他自己身残志坚的讲述和经历去传道，变成了一个励志主讲师，对，就鼓励大家。但是呢，突然他那天遇到了神迹之后，他有了双腿，他变成了一个正常人。那这个转变就让他。对于自己是否还能够用之前的那个状态去给别人讲身残志坚这件事儿本身产生了动摇和怀疑，就是大家还信不信他讲的那一套东西，嗯、他自己也对此产生了怀疑，说我现在已经是一个正常人了，那我讲这个事儿到底是是能够讲出来，我对上帝继续的,这种,的,的这种爱呢？对我的立场在哪？我讲这个事儿能不能让大家信服？在这个过程当中，他会有反复犹疑和矛盾的这个心理状态的描写是非常非常精准的，嗯、很细腻啊。
1: 对，而且我觉得他这这一篇的巧妙。之处是在于，其实每个人都在从自己的立场来推测上帝到底是个什么样子的人，或者是说上帝这个机制是什么，对吧？就是他和我的关系是什么？每个人都在揣测，每个人都在都在猜
0: 。上天堂、地狱的逻辑到底是什么？到底怎么才能上天堂？为什么杀人犯还能上天堂？嗯、非得想找出这个规律，但最后发现其实没规律，就是随机的。是
1: 是是，<笑>我觉得特德江的很多东西，他其实自己还是有。观点的，只是他藏的比较好。比如说这两篇，就是《巴比伦塔》也好，还有这个咱们俩刚才咱们三个都挺喜欢的这篇讲，这两篇其实。我自己觉得内核是一样的，就是上帝不可揣度，嗯、神只不可轻易琢磨，不是人可能能轻易触碰，我就是人不配理解那个东西。我觉得这两个挺像的，哦、最后答案都一样，对吧？巴比伦塔也是，人建一高塔，嗯、想要去天上去看一看，结果又发现人间和。天堂折叠了，就是、嗯、呵呵衔衔,衔接在一块儿了。<笑>对，最后这个人服了，就是造塔的人服了，说哦，原来是这样的。嗯嗯
0: ，对，嗯，非常精彩。那我们接下来就进入这个片段分享环节吧。好，我们看看每个人来个一段两段的。嗯，先让星光神来吧。好，我来分享那个《地
2: 狱是上帝不在的地方》，我最喜欢的这一篇啊。这篇小说里面涉及到的三个故事的主角，都因为阴错阳差和因为不同的目的去到去到了那个天使要降临的营地，然后等待天使降临。他们都想看到天使降临的时候的那个天上的那个天光，然后这样的话，他们就能够达到自己的目的。就有人的目的可能是想探求上帝对自己的安排到底是什么，自己一生的使命是什么。他想通过这个来。探求这个使命，还有我目的是说，我想看到这个天光之后升上天堂，然后跟我的亡妻去团聚。失去双腿的女的是说，我想通过这个方式来问上帝说，你到底？让我恢复双腿是因为啥？你为什么要赐给我这个恩赐？因为他不觉得这个是个恩赐，会对我的这个继续传道是有影响的嘛？所以他在这个矛盾的心态里面，这三个人怀着不同的目的，都分别到了这个营地，真的遇到了天使降临，并且他们三个人也都去追这个天使，分别在这个天使降临的过程当中获得了不一样的结果。最后他说，伊桑，伊桑就是，呃，他不知道自己。上帝对他一生的安排是什么的那个人？他们等从营地回来以后，伊桑辞去了图书馆的工作，成了一名布道者，向大众宣讲自己的经历。妻子克莱尔无法接受他的新使命，最后带着孩子们离开了他。但伊桑宁愿独自生活，也要继续布道。他有了很大一批追随者。他告诉大家发生在尼尔菲斯克身上的事儿。尼尔菲斯克就是他想跟上天堂，跟亡妻团聚，但是最后他也看到了天光，最后却下到了地狱里的那个。故事的主角他告诉大家发生在尼尔菲斯克身上的事，告诫大家生活中没有彻底的公平，死后同样如此。他这么说不是要听众不再崇敬上帝，正相反，他鼓励人们保持信仰，只不过希望大家不要对上帝怀有误解。伊桑说，如果要敬爱上帝，你必须有思想准备，无论上帝对你的安排是什么，你都要无条件的爱戴他。上帝不代表公正，不代表仁慈，也不代表怜悯。只有彻底理解这一点，才能成为真正的信徒。就我分享这一段，其实我猜可能特德·姜本身他应该在那个美国的环境里面，应该也是会去教堂的，或者说，呃，虽然他的家庭可能不信教，但是他在那个环境里面，也许他对上帝也有他自己的理解。所以他在这个小说里面写这一段，嗯、如果大家读过圣经的话，其实，在圣经里面就有同样的表述。说到这儿，其实就跟我们今天读《你一生的故事》这篇小说里面的那个终极问题其实有联系。在圣经里面就讲，耶稣他知道自己最终要走上十字架，为众人而死，他有这样的命运。哦，本身他就知道自己最终的命运结局就是这个。那他作为一个人，他最终要走上十字架，他心里还是害怕的，因为他是人嘛，人都会有害怕。虽然他是神安排下来到世间拯救大家的，但是他还是会害怕。这个时候，他向上帝，上他上他的父去祷告。的时候，他说了这样一句话：“他说，父啊，如果可以，请你挪走我的圣杯。这个圣杯的意思就是他的既定的命运，就是要上十字架为众人而死的命运。请你挪走我的圣杯，因为他害怕，他毕竟是人，他害怕。但是他紧接着又说了一句话，嗯、他说：但是，一切请照你的意思行，不要照我的意思行。”这句话就很好的表明了刚才我分享的这个小说里面的这一段，就是无论如何你都要无条件的爱戴他，他不代表公正，不代表仁慈，也不代表怜怜悯。无论上帝对你的安排是什么，你都要无条件的爱戴他。这个其实耶稣用他自己的话也表明了这一点，就是他明明知道上帝就是要安排他去死，就是要安排他去上十字架。但是他告诉说，如果可能，我作为人，我不想接受这样的命运。但是，一切按你的意思行，不要按我的意思行。我哪怕我再不想，只要是你安排我去做这样的事情。我也无条件的接受，我也无条件的爱戴你，所以这也就是跟我说，咱们读一女生的故事里面的那个终极问题：说，如果你明明知道要失去一样东西，你是否还有勇气去拥有它？我觉得这跟这个问题就联系在一起了、嗯。那你明明知道你的命运是这样的，你明明知道你接下来的命运可能是悲惨的，可能是要走向死亡的，那你是否还有勇气去拥抱它？你是否还有勇气在这样的情况下，还依然愿意？接受上帝给你的这个安排，我觉得这个可能就是特德江想在这篇文章里面去探讨的那个终极的哲学问题啊。这个是给、嗯、给了我一定的启发的，对，觉、就、得、是、特别好、嗯。
1: 好，超哥来分享一段、嗯一。我分享一个巴比伦塔这里边的一一段，这一段就是大家终于登顶了。因为他们一直认为自己修的巴别伦塔是通往天堂、能一睹上帝所在领域的这个路径这么一个特别重要的地方。然后，我我描写这一段，就他们终于登上塔顶了。他们当看到什么啊？说他们登上了塔顶，方位错乱的感觉逐渐消失。也许是因为大家慢慢习惯了站在这里，站在塔顶的方形平台上，矿工们举目望去。他们看到的是人类有史以来见过的最壮丽的景色，在他们下面无比遥远的地方，透过云雾铺开了一张由大地和海洋织成的地毯，向四下展开，直伸向视野的尽头。而悬在他们上方的，则是底下这个世界的屋顶，人间所谓天的极顶。天顶之下的他们立身所在，正是这个世间的最高处。在这里，耶和华的造物中能为人类所理解的，近在眼底了。僧侣们带领大家向耶和华祈祷，感谢他允许他们看到这么多，然后祈求他的原谅，因为他们还想看到更多。嗯，我念这一段儿，对嗯嗯，嗯，我觉得这个就就就特好，我特别喜欢这个描述。就我以为登上去之后会能看到。无穷无尽什么样的景色？结果发现其实景色也没怎么样，更多的是站在塔顶的人怎么思考。嗯，我觉得特别好，就他们觉得已经看到很、嗯、很多，但还想看到更更多，但是心态却惶恐、嗯。嗯
0: ，还不满足。嗯、对，嗯嗯
1: ，大老师来一段、
0: 嗯。好，我来一段，我也来分享一个叫《地狱是上帝不存在的地方》。这里面开篇的描写啊，开篇我觉得这个设定还是很好玩的，就是讲这个天使下凡啊。嗯嗯那是一次平平常常的天使下凡，规模比一般情况下小些，但大致仍然是那个样子，给某些人赐福，给某些人降灾。那一次下来的是圣纳萨尼尔，他在市中心的一个购物区显形，大施法力，治愈了四个病人，两例癌症，让一个摊子重新长出了脊梁骨，使一个新近失明的人重获视力，另有两桩神迹，不过和治病无关。一个司机一见天使的面，当场晕了过去。货车直直冲向行人分置的人行道，最后被天使及时停了下来。还有一个人被天使返回时的天光扫了一下，眼睛顿时被抹掉了，但他的信仰却因此变得更加坚定。天使下凡造成死亡人数共计八名，其中之一便是莎拉·费克斯。当时他正在咖啡店里吃东西，伴随天使的熊熊烈焰，把咖啡店的玻璃炸了个粉碎，玻璃碎片击中了他。几分钟之内，他便因流血过多而死。咖啡店的其他人连皮肉伤都没受，但他们束手无策，只能听任他在痛苦和惊恐中的一声声惨叫，最后目睹他的灵魂升上天堂。圣纳萨尼尔那次没有带来什么特别的口信。天使离去时发出响亮的吼声，如滚滚雷鸣，震动全场。不过内容却很一般，一睹上帝的伟力吧。当天的八名死者中，三人的灵魂被天堂接受了。另外五人则没有。和历次天使下凡相比，这一次荣升天堂者的比例不是特别大，和正常死亡差不多。本次因天使下凡受伤需治疗的人数共计62名，伤势不一，从轻微脑震荡到耳膜震破，严重烧伤需移植皮肤，财产损失总额约为810万美元。由于这种种损失的性质，所有商业保险公司均拒绝赔付。大批民众由于天使下凡的缘故，变成了坚定的虔信上帝者。有的出于感激之情，有的出于畏惧之心，可叹啊！尼尔·菲克斯并不是其中之一。这一段，这一段我看的时候呢，就感觉在看一个新闻报道，新闻报道一样，非常的冷冷酷无情。而这个天使下凡有神迹，也有爆炸。我就想写爆炸这块儿，就跟恐怖袭击一样啊！这个人家在咖啡店里好好的，你给人炸了干什么呢？对、呃，嗯。这挺奇怪的，看这段就让我想
2: 到了那个电影《死神来了》，就是无缘
0: 无故的就在那待
2: 着，啊，从天而降，然后突然就不行了。然后最最牛的是说。这天使来了，他是完全随机的，就是他不知道什么时候来，也不知道来了之后啥样、嗯，也不知道他受影响的那些普通人，因为他来了而死掉是怎么怎么,怎么死掉的，怎么死的，然后是、嗯、到底是死了之后上天堂还是下地狱，也都完全不知道，完全随机，就让你觉得说，哎呀，那如果是这样完全随机的话，我是不是笃信这个宗教或笃信上帝这件事情本身就是一个无稽之谈，嗯、就是没有必要的。嗯、我我信一个随机的东西，我为什么呢？对吧？我信他，我总要求点啥吧？对吧？就最。最起码在咱们的思想文化里面看来是说，你总得给我点啥，我才能够把完全的爱给你吧。那这种不求回报，甚至于他可能是给我不好的东西，我你还要我爱他，那我到底能不能做？就是他可能探讨的是这样一个非常有意思的话题
0: 、嗯。嗯，而且在这里面，天使下凡的这个神力大道，他已经，我觉得他已经不是神性了，他变成了一个所有巨大力量的代表总和。你看他后面说的是。大批民众由于天使下凡的缘故，变成了坚定的虔诚的上帝者，坚定的虔信上帝的人。有的是出于感激，有的是出于畏惧，就是我害怕。对啊、呃，你这个力量太强大了，就跟你拿一核武器一样。那我是不是就得听你的呢？对吧？不然你哪天你炸了我怎么办呢？嗯、所以这些人，你说他信上帝，或者说他选择某种宗教的时候，他的那个初心到底是什么？对，也不一定。嗯，啊、是是是，特德江在这里面也打了一个问号。对对对，嗯、是的，嗯的嗯。好，那我们再来一轮，超哥
1: 。那我我来一段，我分享一段特别著名的你一生的故事这个结尾吧。我觉得这个结尾写的特别美，我给大家念一段。嗯，嗯嗯说最后一次交换礼物，也就是我们最后一次见到七只桶。同一时间，全世界范围内的七只桶视镜全部变为透明，他们的飞船也同时离开太空轨道。我们始终没有弄清七只桶为什么离开。他们为什么来到地球？也不明白他们为什么像这样行事。我新获得的能力也不能提供答案。也许七只筒的行为也可以从线性发展的观点得出解释，但是我们始终没有能够解释出来。我真希望自己能够更多的体验七只筒的世界观，以他们的方式感知世界。如果真是那样，我可能会像他们一样，觉得每个事件都有其必然性。而且全身心融入，彻底理解这些必然性，他们一定是这样的。相反，我的一生都将浅尝辄止，跟随大小事件随波逐流，为这些事所裹挟。对七支筒语言的学习将改变我的一生。正是因为这个事件，我和你的父亲相遇，学会了语言 B， 两者相加使我和你有了相识的机会，就是现在，就是这个院子里，在月光下。再过许多年，我将与你的父亲分手，再与你分别那一刻，留给我的将只剩下七支筒语言。所以，我希望专注的倾听，记下每一个细节。从一开始，我就知道结局。我选定了自己要走的路，也就是未来的必经之路。我寻路而前，满怀喜悦，也许是满怀痛苦。我的未来，它究竟是最小化还是最大化？这些问题充斥着我的脑海。这时，你的父亲问我：“你想要个孩子吗？”我微笑着说：“是的。”我把他的双臂从我身上拉开，我们手拉着手走进房间，做爱、嗯，做你。嗯，这是整个文章的结尾。哎
2: 对这个文章的结尾，就跟他开头形成了一个连接，就是整个他回忆了他的一生，就是他也是从他的女儿出生的那这一刻开始，他开始了他的回忆，以及包括他跟七智统之间沟通交流、学习他们的语言，从而获得了预知未来的这个能力的这样的一个整个的回忆过程。所以，他相当于是插叙、倒叙的这种写作方法交织在一起的。
0: 嗯，对，嗯、因为作者我他。写的时候已经懂了七只筒的语言嘛，所以他在回忆他女儿的一生的时候，或者说预测、预言都可以，他是没有逻辑的，就他不按线性走的，对，不是时间走的。七只筒的语言思维习惯来把他女儿的一生的故事拼贴、拼贴、拼贴，夹在了他这个七只筒研究七只筒语言的这个过程里面。嗯嗯嗯，特别好。是的，是的。我再来分享
2: 分享一段吧。好。我想分享的就是，就是咱们不是说每一篇文章特德·姜都会写一个后记嘛？你一生的故事里面呢，他写那个后记，这篇后记的最后一段，他是这么写的：他说，关于这篇故事的主题，也许我所见过的最简洁的概括，出现在冯古内特给五号土场二十五周年纪念版所做的简介中。斯蒂芬·霍金认为我们无法预知未来，很有挑逗意味。但现在预知未来对我来说小菜一碟。我知道我那些无助的、信赖他人的孩子后来怎样了，因为他们已经成人。我知道我那些老友的结局是什么，因为他们大多已经退休或去世了。我想对霍金以及所有比我年轻的人们说：耐心点你的未来将会来到你面前，像只小狗一样躺在你脚边。无论你是什么样，他都会理解你，爱你。对，我觉得就这一段，他在后记里面写出来了，整个他写这你一生的故事，可能想要向我们传达的一个他自己的观点。虽然他提出了那个问题，说如果你注定要失去，你还是否有勇气拥有？呃，这个其实就是对我们即将到来的未来的提出的一个问题。但是他自己的回答应该是他不害怕拥有，并且他会张开双臂拥抱他。我觉得这个是特德·江给我们的一个非常有希望的。观点和有希望的表达，并且其实在，在你生的故事改编成《降临》那个电影的时候、嗯，呃，因为《降临》是根据这个小说改编的嘛，电影的剧本对这个小说的改编是非常好的。呃，我特别喜欢电影里面的一个情节，但是小说里面可能没有特别表现出来的，就是呃，前面大老师提到的，是否对这个小说有一些疑问？我读的时候的最大的疑问就是，我不知道七只桶来地球是干嘛的，他在小说里面最后也没有交代，嗯、就最后就是好像。把他的语言跟他们沟通交流了之后就走了，他也没留下什么东西，也没说他为什么来，也没说他为什么走，就突然就走了、嗯，也没有交代后面的东西。但是在电影里面其实是补上了他这部分的一个情节的，我是挺喜欢电影里面补上的这个情节，就是最后他说七只筒来实际上就是为了把七只筒的语言作为一个工具交给地球人。交给地球人之后，他们也就获得了通过这个语言来预知未来的能力，他们就可以去避免很多的危机。嗯、三千年之后，呃，七只筒这个种族是需要地球人反过来帮助他们的，所以他们提前三千年来、哦、来,来地球拯救计划。对，所以他们提前三千年来地球，嗯、把他们的工语言作为一个工具交给地球，作为一种礼物赠给地球人，让他们也能获得他们的能力，哦、然后在三千年之后。的那个时间节点去救这个七只桶，去帮助七只桶这个种族，所以是有这样的一个轮回的。Oh. 所以我觉得，当补上了这个小说当中缺失的这一部分情节以后，整个的这个故事就更加完整了。特德江本身在这个故事里面植入的这些设定和概念，让我们对。他提出的那个问题有了更新一步和更进一步的思考，嗯、我觉得特别好。补上
0: 了这个结局之后，还是一个人类思维，就是我们确实需要一个前因得、嗯、有一个理由，对，是有一个，前有一个理由，一万个理由。对，对对对嗯，行、嗯，我最后就不分析了，我想讲一个设定，就是还是顺着七只筒这个故事哈。呃，我觉得中间有一个设定挺好玩的，就是七只筒没有给人类任何超越我们科技水平的东西。对，这是一个。我觉得所有的科幻小说或者科幻作品里面，大家都不太敢尝试的东西，就是
1: 对外星文明没有没比我们厉害多少，对吧
0: ？啊、对对对，就是其实发现为什么七智桶观察人类，它到底要观察什么，对吧？如果我们说。呃，观察它一定是有主体有客体的嘛？那我们自己就是客体，是一个研究和一个被研究的关系。那天然存在着，尤其在科幻小说里面，会存在这种高维文明对低维文明的制衡。我们可能天然理解七只桶能随便的来地球，对吧？然后怎么攻怎么打打都打不破，七只桶一定是比我们高级的文明。在科幻小说里面，我们是很容易看到这种设定的，因为有了差距才能产生冲突，因为有了冲突才能有故事。但是特德江就把这个设定完全打平。七只筒在这里面，他自己限制也好，或者说，呃，他本身的局限就在那儿也好，就是他观察人类为什么不说，然后比我们厉害还是不厉害不说，最后离开了也不辞而别也不说，就是他不存在所谓的制衡，也没有所谓的征服。那这个观察的意义到底是什么呢？啊，我会考虑这个问题，就是如果一个观察不存在任何目的，那他这个动作为什么还要做呢？啊，那七只桶，我就想起来就很像有的时候我们小时候观察世界，比如你就盯着一个一对蚂蚁看，盯着一个云在看，嗯、你能看很久很久，你没有任何目的，嗯、就单纯的在那看，就、嗯、在那出神。那是不是也可以说七只桶在某些层面上也代表了我们人类的某种纯真的集体的召回呢？人类在看七只桶的时候，其实就是在看自己。啊，他最后说那个军方做研究特别兴奋，说啊，突然好像给了一个什么新科技，后来发现只不过是日本那边刚研究出来，我告诉你而已，啊,啊，并不是什么新的东西。小孩子的思维可能是混沌未分的，一股脑看上去乱七八糟的，但是他真的没有逻辑吗？他也有可能就像七十桶的文字一样，它是叠在一起的，或者说，呃，它只是不符合我们现在成人世界大家公认的统一的逻辑，啊、呃，我。看七只筒，这个跟人类相互观察互动的时候，我会有这种感觉，就是它就像一面镜子，让我们有另外一个维度来看自己。那七只筒好像是来渡人类的，它给了我们另外一个视角，但是它没有给我们任何新鲜的这个科技上面的大爆炸的东西都没有。嗯，所以我觉得这个设定还是挺好玩的
1: ，对，挺有意思的。嗯嗯,嗯。嗯而且你没有发现，就在这个设定里边，你作为作为读者，作为人类，没办法不忍住用人类的线性思维来分析这个其实嗯，七只桶。我觉得这也是一个挺奇妙的阅读体验。就是当你追问说他为什么来，他来有什么原因，这个其实已经是带着人类的线性思维来看这件事儿了。所以你本身让自己的这个意识或者逻辑不滑入原来的这个线性思维的逻辑本身，我觉得也是个挺好玩的事儿，嗯，
0: 对，你要知道自己的那个思维什么时候应该打住了
1: ，对，不能
0: 再追问了，再追问就又回去了，嗯，是、嗯、啊，那我们最后来聊一个话题啊，就是这整本书或者是这女生的故事这里面，它其实呈现了两种看待世界的方式，对、啊嗯，一个是我们人类习惯的因果论，还有七只筒，他们可能。另外的一种逻辑叫做必然性，或者理解成某种宿命论。嗯、我看也有评论叫做“无聊的科学决定论”，嗯、不知道你们同不同意这种说法啊？<笑>嗯，呃，那那个问题就是，那如果注定失去，你会害怕拥有吗？
2: 嗯，你们是怎么看这个问题的？题嗯，我我自己站在现在的认知对这个问题的解答，一定是不害怕拥有，并且在电影里面《嗯、复仇者联盟》里面演鹰眼的那个演员杰瑞米·雷纳。他在那个电影里面是演一个物理学家嘛，也就是这个女主角后来她女儿的爸爸，他们两个人生下了这个小女孩嘛。电影里面其实有个一个更多的情节扩展是为什么他爸爸要和这个女主角分开，就两个人后来不是分开，没有在一起生活嘛，各自又找了各自的这个呃生活的伴侣，为什么是有这样的一个情况？是因为。他这个小女儿在十二岁的时候，因为得了一个不治之症，然后没有办法，只能离开这个世界，就是去世了。在这个小女儿八岁的时候，女主角才把这件事情告诉雷娜，就告诉她爸爸、嗯，说我其实早在这个孩子出生之前就知道，呃，我已经看到了未来，就是这个孩子十二岁的时候要因为这个病而去世。嗯嗯这个时候，他爸爸就非常的生气。他爸爸生气的点在于，你为什么不告诉我这件事情？如果你告诉我，你能够预知未来，然后提前告诉我这件事情，我们就可以防止这件悲剧的发生。我们可以不生这个孩子，我们可以改变他的人生。我们为什么要承受这种痛苦？为什么要承受失去？对吧？这个是他生气的原因。但是后来。在电影里面，他爸爸是怎么回答这个问题的呢？如果注定要失去，你是否还有勇气拥有？他爸爸说：“我有，而且我会更加用力的去拥有。嗯”这个答案我非常喜欢。就我现在对这个问题的认知是，呃，比起失去本身这件事儿，我更在乎的是。曾经拥有、体会过的那些美好的一切，包括跟这个人在一起的点点滴滴、回忆的美、他的好，还有我们在一起一起的那些美好的故事、一起发生的那些事情，对我来说，这些才是最重要的。他失去本身是不是痛苦？当然是痛苦，因为毕竟美好会失去，人都会害怕失去。但是如果能够重来一遍，我还是会义无反顾的选择去拥有他，因为我更在乎的是拥有的那一瞬间的那个美好。而不是说他最后的失去，咱们再换一个维度和角度去思考，将来一切都可能会失去，人总会有死的那一天，生老病死是人的，对吧？常态，每一个人都会面临死亡。那是不是说我们最终的结局因为是死亡，生命中一切美好的东西都会失去？那我们现在就啥也别干了，就或者或者说不过了，现<笑>现在我们就直面那个死亡就好了，是不是这样？那我觉得我这个是绝对接受不了的，我还是会继续。过好这一生当中的每一个瞬间，跟我所喜欢的人，跟我所喜欢的事情一起去度过，哪怕最终面临还是会死亡，还是会遁入虚无。就像那个《地狱是上帝不在的地方》里面写到的，不管是上天堂也好，还是下地狱也好，最后面临的结局可能无非就是这两个。但是又怎么样呢？我毕竟在人世间走过这一遭，我体会过那些美好，体会过那些人给带给我的这些所有值得我回忆的东西。重来一遍，我也依然会选择在。再这么过一遍，对，这个就是我现在的答案、嗯、呃，而且我觉得在电影里面、嗯，爸爸的那个答案是比我这个更进一步，他会说我会更用力的去爱。后来他他自己再去回顾他的这个发怒的原因的时候，他会发现，其实他害怕的，他愤怒的原因不是。最终失去的这个结局，而是在失去之前，他没有更用力的去爱那个人，他没有更用力的去爱他的女儿，他没有更用力的把自己的爱表达出来。其实能够更多的反映出我们内心深处对失去这件事情本身的恐惧的点在于哪儿？就是你知道他最终会失去、嗯，但是他失去的那一瞬间之前，你是不是没有用尽百分之百的力量去爱、去表达、去体会你所有在人生当中应该去体会到的那些美好的东西？我觉得这个才是更遗憾的。
0: 嗯嗯,嗯，超哥呢？超哥怎么看这个问题
1: 、哦？我觉得这个问题其实对于我们每个人来说，答案都是一样的，就是因为我们注定要失去，嗯、所以没有办法。嗯、但是我觉得，就是这里边这个小说里边提到的两种看待世界的方式和角度，我突然发现，说当你用试着用目的论来看待你所经历的一切的时候，有的时候能让你心情好起来。就我们已经习惯了用用原因论这种方式来看待我们自己，原因论嘛，你就会万事找理由，找理由就难免会会走向自责，或者是就是过度自省。比如说，当你用原因来分析失去的时候，你肯定就会想说：，哎，是不是我过去哪点没做好？是不是是有哪出了什么原因导致了我的失去？或者是不是有什么原因让这个失去必须发生在我身上？当你有这种原因论的时候，你就难免会自责或者是愤怒，对吧？为什么让我来遭受这一切？这是一个问句、嗯。当你用目的论来看待这个失去的时候，我突然发现可能会让你心情很好，就是一个目的，就是说，比如说你接受这一切，哦、你现在身上发生的这这些失去，可能是为了导致什么什么的结果。就是比如说我们过去老老背那个古文说，说天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，哦、对吧？那肯定说，假如你今天的吃苦就是为了让你成为了最后那个特别厉害的人，那你当下的吃苦是不是就能让自己有一点信心，或者有一点动力，一直说那我把这苦吃下来，可能后边就不一样了，对吧？你就对吃苦这件事儿好像没有那么愤怒。你用原因来分析它，你肯定说靠，凭什么是我？为什么是我？是不是我之前不努力，今天就得徒伤悲了，对不对？但当你用目的论看它，说我今天的吃苦是为了未来能怎么怎么样，好像吃苦这个。事儿能让你特别平顺的过渡过去，对我想说的就是这个。就当我们现在就是我们要用多重视角来看待今天当下经历的事儿，目的论可能是一个让你放松、让你饶过自己、让你更未来、更能向前走的这么一个视角和方法啊。原因，因为你只能归结过去和追溯过去，可是过去已经无法改变了。嗯，目的论指向未来，那个未来虽然是结局、终局是写好的、嗯，我们每个人对吧，都得走，但是人和人到底怎么走，几点走，什么方式走，是不是躺着走、嗯，还是坐着走，还是不一样？
0: 走之前身边有谁？
1: 对对对，所以可能你把你今天当下所经历的这一切，都指向未来，可能当下这一个这一刻过的会让你更没有那么的焦虑。更没有那么的紧张、嗯，有一种更加不挣扎、不拧巴的态度，度过当下这个痛苦的时刻。嗯，我觉得是有好处的啊、嗯嗯！大家可以用这两种方式、这两种视角交叉着看待生活和看待当下，我觉得是一个挺好的方法的。对、嗯、对，是
2: 的，是的。嗯嗯
0: 嗯，大老师呢？嗯，呃，我肯定也是不害怕呀，啊、就像我刚才前面说的，<笑>我说害
1: 怕也没办法呀。嗯
0: <笑>呃，我在想，就我们这。一。人生活这一辈子，生命到底是为了得到还是为了体验？因为你得到最终你还是要散尽嘛，你还要散出去。但如果你是为了体验而活着的话，很多东西你就没有那么纠结，它是不是失去了，对吧？对，就像前面说的，这一年下来，我开始更愿意去关注具体的生活。这一年，我们具体干了哪些事情？具体跟哪些朋友在一起？呃，跟自己的爱人有哪次具体的拥抱，对吧？有哪次具体的陪伴？对陌生人具体的关心，我觉得这种小细节是让我们确定自己好好生活的、活好好活着的那些非常珍贵的锚点。对、嗯，不要嫌它小，不要特别迷恋那些很宏大的东西，那些反而脆弱。嗯、呃，如果是我们每个人都能过好具体手边的生活，具体的每一天、每一分钟我都能感受到我生命的意义的话，那这个生命我就肯定不会再害怕拥有。
1: 不管它结局如
0: 何嗯，嗯，是、嗯，所以是，我觉得今天聊完这本书呢，我们也从《女生的故事》还有特德·姜的其他小说里面看到了很多哈，我们这一年可以获得的力量，或者说未来我们面对这个世界的态度。希望大家也都能在2022年岁末年初的时候，拥有属于自己的好的故事。好不好？对，最后我们再回顾一下你一生
2: 的故事这篇小说，你会发现在整篇小说的谋篇布局里边，特德江他是有自己的重点的，或者换句话说，我们重新用刚才我们说到的那个视角和回答这个问题的答案去重看这部小说，你会发现女主角她在她整个一生的故事的这个生命历程当中，她最在乎和认为最重要的事情，恰恰是那些跟孩子的父亲。跟孩子的回忆和点点滴滴在一起的那些事情，而反而在他生命中，那个跟七只筒因为要研究他们的语言而交流的这部分故事。在他的叙述当中，我没有看出来是在一个特别重要的地位，他可能只是整个小说故事发生的一个起因，或者是工具，一个前提，对，一个工具，因为他有了这个工具，他才有预知未来的能力，然后才有讲述他一生的故事的这样的一个过程。所以在这个过程里面，真正闪光的，让他一直念念不忘的，让他一直记住的，是跟他的这个小女儿、跟他的父亲在一起、跟家人在一起的这些点点滴滴的回忆。我觉得这个对。对女主角来说才是最重要的，才是你一生的故事当中最闪光、最值得铭记的那些点，而不是说我一生的故事里边像人对因果论的观点一样，我我先遇到了七只筒，我先学习了他们的语言，所以获得了预知未来的能力，然后才有后面这一系列事情。他恰恰没有这样写，我觉得这个是可能是特德江的一个独具匠心的这么一个小安排。对，嗯，嗯
0: 好吧，那我们今天就跟大家聊到这里，也欢迎朋友们留言说一说。嗯二零二二年你过得怎么样哈、啊？总结一下评论区给我们看一看，我们也会在评论区选出五位朋友送出《你一生的故事》纸质书一本。然、嗯、后、啊、这个书的新版的设计还挺好看的，外面是一个类似于黑色丝绒的面嗯，希望大家都能阅读愉快吧、嗯。我们二零二三年再见不不！再见！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜